0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, hoy vamos pues a continuar con lo que venimos trabajando, desarrollando, con Respecto al libro de los hechos. Y hoy vamos a mirar eh, lo siguiente: y es hablar un poco, vamos a comenzar a hacer una especie de introducción, bosquejo, de lo que contiene este libro de hechos en sus capítulos. Entonces, mire lo siguiente: el primer eh, libro. O los primeros dos versículos de Hechos, nos sirven a nosotros como un puente entre lo que es el relato de... Entonces, como les venía diciendo, nos sirve a nosotros como un puente entre lo que es el relato del de Evangelio de Lucas, ya que cuando nosotros leemos este Evangelio, nos damos cuenta que allí se ve plasmada todo lo que es referente a la vida y el ministerio de Jesús. Y en el libro de Hechos, nosotros nos vamos a encontrar con todo lo que es la parte histórica de lo que era o lo que es la naciente iglesia o cómo se fue desarrollando la iglesia. Entonces, estos primeros versículos que nosotros nos encontramos al momento de entrar al libro de los hechos nos sirve como ese puente entre estos dos libros escritos por pues, la misma persona. Entonces, miren lo siguiente. Hechos es un libro que nosotros vamos a entrar a analizar de una manera muy detallada y nos vamos a encontrar con lo primero. El primer, eh, lo primero es que nosotros vemos que este libro eh, hace una mención de una persona llamada de Y también nos va a comenzar a narrar todo acerca de las enseñanzas de Jesús. Y dicho esto, nosotros vamos a observar unos puntos que son muy interesantes. Dentro de este comienzo del libro de los hechos. Y el primer punto que nosotros vamos a observar es el siguiente. Y es la palabra el evangelio. En el griego, esta expresión hace referencia a lo que es anterior o primero. Y también significa o abarca el primero de dos o más asuntos. Lucas escribe solo dos libros, que es el caso del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Pero hace una distinción entre los dos, hace una, una distinción entre estos dos eh, libros o este, estos dos eh, escritos de la
1: siguiente manera. Entonces, él hace
0: una distinción y es que en uno comienza a relatar o a describir todo lo que hacía referencia a Jesús y en el otro comienza a describir el desarrollo o cómo fue el desarrollo de la iglesia primitiva. Otra cosa que nosotros podemos observar dentro de este libro de los hechos es lo siguiente, el nombre. Lucas dedica eh, este primer comienzo o primer inicio a Teófilo, y este nombre significa amigo de Dios. Y era un nombre usado tanto por judíos como por gentiles. Y nosotros podemos notar algo. Y es que en el prólogo del evangelio, Lucas llama a teófilo con una expresión que es excelentísima expresión que también se usa para hacer menciones de personas que estaban en puestos muy altos, como por ejemplo lo que eran los gobernadores romanos, o sea, una expresión para alguien que tenía un alto cargo o una alta dignidad dentro del gobierno. Entonces mire esto entonces vamos a mirar eh, lo siguiente se supone que Teófilo pertenecía a la clase social pues alta era una persona muy educada que estaba en un puesto de alto rango un gobernante era un hombre pues temeroso de Dios, que asistía a los puntos de adoración, a los puntos que se hacían en las sinagogas judías. Pero... Eh, Ustedes sí me están escuchando. Sí, hermanita. Sí, sí hermana. Amén. Sí, perfecto. Ok, ok, ok. Cualquier cosa, y les agradezco sí, que me, me avisen. ¿Oyeron? si sí, cualquier cosa. Entonces, mire lo que, lo que, pues lo, que, lo, que estamos, lo que, vamos a seguir analizando. Entonces, hacen una, él hace una descripción de Teófilo, de quién era, de cuál era su, su pues digamos, eh, eh, su rango en cuanto a la posición que él tenía. Hace una mención. De que era una persona educada, que era una persona pues que asistía a la sinagoga, que adoraba a Dios, que era una persona muy temerosa de Dios. O sea, que
1: adoraba al Señor. Entonces,
0: mire esto. Al dedicar, él hace como una dedicatoria al hacer mención de Teófilo y no solamente en Hechos, sino también hace mención de él en Lucas. Pero también hay algo que llama mucho la atención y es que Lucas y, le presenta o presenta al Señor Jesucristo en sus palabras, en sus obras y Hechos lo que nos hace a nosotros es darnos mayores detalles acerca de Jesús, ¿verdad? El Evangelio de Lucas nos hace una presentación, nos da los primeros pincelazos con respecto a las obras, eh, al comienzo, a las enseñanzas, pero ya hechos, lo que nos hace o lo que nos ofrece es darnos con mayores detalles eh, todas las cosas acerca de él. Entonces, mire cómo están conectados eh, estos dos libros. Entonces, mire, mire lo siguiente. Nosotros podemos observar no solamente estos dos aspectos que hemos tocado con respecto eh, al libro de los hechos, sino que esto es algo que nos remarca o nos recalca mucho dentro del desarrollo de este libro que, vamos, que, que estamos estudiando y es que siempre nos va a hablar acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, todo acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y lo que él comenzó a enseñar. Y con esto no le quiero decir que Lucas pues haya recogido todo eh, lo que Jesús dijo o todo lo que Jesús hizo pero sí trató de compilar trató de plasmar, de detallar lo más o, la, o lo mayor posible todo lo que Jesús había dicho y había hecho y eso es algo muy importante ahora bien Dentro de la descripción o eh, la manera en que Lucas eh, escribe, nos vamos a encontrar con un adjetivo que él usa. Y el adjetivo es la palabra todo. Y este adjetivo lo utiliza para incluir todo lo que se menciona acerca de Jesús. Entonces, en los primeros once versículos del capítulo 1, lo que más predomina dentro de esos versículos es el nombre Jesús. Todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar, o sea, esos 11 primeros versículos del capítulo 1, lo que más predomina, lo que nosotros, la palabra que más nos vamos nosotros a encontrar, es Jesús. Todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Lucas sugiere que su relato en hechos es una continuación de todo lo que Jesús dijo e hizo según lo registrado en el Evangelio de Lucas. Él escribe acerca de Jesús, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Libro de Hechos. Entonces, miren lo que vamos a seguir pues mirando en esta tarde. Entonces, digamos que estos dos libros nos sirven a nosotros mucho. O digamos, el libro de Lucas nos sirve a nosotros mucho al momento de nosotros entrar a estudiar el libro de los hechos. De hecho, Lucas en su evangelio presenta Tres diferentes temas. ¿Qué temas toca Lucas? Él toca el tema de la ascensión. Él, toma, él toca el tema de la instrucción. Él toca el tema de la elección. Por lo menos. Cuando habla con respecto a la ascensión. Eh, Lucas 24 del versículo 50-53 usted se da cuenta que vuelve y toca otra vez ese mismo asunto en Hechos capítulo 1 versículo 2 entonces mire que ambos libros llevan una relación el uno con el otro Ahora bien,
1: ¿qué podemos seguir observando más eh, dentro de este, de este libro?
0: Entonces mire, mire, mire lo siguiente.
1: Eh, Estábamos mirando
0: la relación que llevan estos dos libros entre sí y cómo temas que él tocó en Lucas vuelve nuevamente y los toca o los abarca nuevamente en el libro de Hechos. Yo les hablaba de que él tocaba un tema que era con respecto a la ascensión, que lo toca en Lucas capítulo 24 y vuelve y lo toca en el libro de Hechos en el capítulo 1. Y no solamente esto, sino que él también... Hace una eh, relación en la parte del. Hace, hace varias, él hace varias relaciones, no solamente con el evangelio de Lucas que él escribió sino también que hace una serie de relaciones con los otros evangelios de temas que fueron plasmados dentro de ellos y que en el libro de Lucas, en el libro de Hechos, él vuelve nuevamente a tocarlos. Les hablaba de la ascensión, que lo tocó en Lucas, lo volvió a tocar en Hechos. Les hablaba acerca de que él tocaba un tema que era la instrucción cuando Lucas escribe de que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían sido escogidos, usted se da cuenta que de una manera indirecta nosotros podemos relacionar esto con el... el con la, el mandamiento o, la o, o lo que él le encarga eh, a sus discípulos. Cuando en, en el libro de Mateo, si no estoy mal, habla con respecto eh, de la gran comisión. Y él comienza, como les decía, a hacer relación de muchos temas que tocó Mateo, que tocó él mismo en Lucas o que fueron tocados en el Evangelio de Juan, y que cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Hechos, muchos de esos temas vuelven a surgir, vuelven a tratarse eh, nuevamente en este libro. Entonces, esto es muy importante y nos da una muestra de que la Biblia se complementa una con la otra. O sea, ningún libro de la Biblia está suelto, está aislado, todos tienen una relación entre sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros en la Biblia, la temática que ellos abarcan o los temas que ellos tratan, están relacionados unos con otros. Quizás escritos con palabras diferentes, terminologías diferentes, Expresiones diferentes, pero todos llevan una secuencia que los van relacionando unos con otros.
1: Y eso es muy importante. Entonces, mire lo siguiente. Entonces, mire esto.
0: Este libro tiene un propósito y es el siguiente. En la primera parte o en la primera sección de este capítulo, Lucas escribe dos versículos. De introducción que son evidentemente históricos, como es el versículo 1 y 2. Luego hace referencia al periodo de 40 días durante los cuales Jesús se mostró a sus seguidores e instruyó a sus discípulos. Vemos que enseguida se refiere a una pregunta específica de los once discípulos que agrega la inmediata respuesta de Jesús, la cual sería e indica el propósito de Lucas de escribir hechos Y mire esto. Así que cuando se reunieron le preguntaban, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Antes de la ascensión de Jesús, cuando los apóstoles se dieron cuenta que muy pronto las apariciones de Jesús llegarían a su fin, ellos le hicieron una pregunta relacionada con el futuro.
1: Y mire esto. Entendemos que los discípulos
0: expusieron el asunto que les preocupaba. Era algo que les preocupaba. Y por eso le hacen la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta que querían ellos que Jesús le respondiera. Entonces mire, mire,
1: mire lo siguiente, mire esto. ¿Cómo nosotros
0: podemos interpretar esta pregunta que los discípulos le estaban haciendo a Jesús? Una explicación quizás sencilla, rápida, que alguien, que nosotros pudiésemos pensar, es que los discípulos todavía estaban pensando en términos de un reino político, un reino terrenal con respecto a la, a, la, a la nación de Israel, en la cual Jesús sería el rey terrenal que les iba a gobernar, quien les iba a dirigir. Porque eso era un pensamiento que muchos judíos tenían y esperaban. Y por eso fue que muchos eh, rechazaron a Jesús porque ellos lo que estaban esperando era que alguien eh, los pudiera libertar o del yugo, del imperio romano. O sea, ellos estaban esperando un gobierno, un reino terrenal. Y muchos no entendieron realmente qué fue lo que vino a hacer Jesús, cuál fue el propósito de él. Entonces, mire esto. <coughs> Durante el ministerio de Jesús, la madre de Santiago de Juan pidió a sus hijos que se les diera un lugar especial en el reino. Un poco antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ella le preguntó si sus hijos podían sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha en su reino. No sé si usted ha leído ese pasaje en, los evangelio, en el Evangelio de Mateo. Cuando le dice si uno se puede sentar a tu izquierda y el otro a tu, a tu derecha. No obstante, y mire esto, el énfasis de Jesús no era terrenal porque su reino era espiritual y eso fue lo que muchos no entendieron
1: y al momento wow. de la ascensión
0: Los discípulos expresan ese ardiente deseo de ser liberados de la opresión extranjera. Y rogaban que fuese restaurado el reino de Israel.
1: Mire, como
0: les decía ahorita... La preocupación que ellos tenían y que muchos judíos tenían era que estaban esperando a alguien que humanamente los libertara de la opresión que otros reinos ejercían sobre la nación de Israel. Y no entendieron que el reinado de Jesús no iba a ser un reinado terrenal, sino
1: espiritual.
0: Entonces, mire lo siguiente que nosotros podemos analizar.
1: Los apóstoles
0: estaban haciéndole pues, una pregunta. Y lo que nosotros podemos... Analizar es la respuesta que Jesús les da. Mire, Jesús no les habla de restauración, sino de tiempo. Y usted se da cuenta que él les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha fijado por su propia autoridad?
1: Respuesta dada. Entonces mire esto. Si nosotros
0: interpretamos el texto en sentido en el sentido de que se está hablando de la restauración espiritual de Israel, Jesús da a entender con su
1: referencia a Israel Sí me, sí, sí,
0: sí me están sí, sí me están escuchando. Yo no. Se cayó la, el sonido. Y ahora sí me escuchan, pero hasta ahorita que estaba hablando sí me escucharon o no me estaban escuchando nada. Sí sí se escuchaba. Ok, ok. Eh, eh, hasta dónde me alcanzaron a escuchar disculpen.
1: Ok, bueno entonces,
0: entonces retomando allí donde, eh, pues donde quedamos, hablando eh, con respecto de lo que yo les decía, okay, de que, que, eh, que Jesús no hablaba de restauración, sino de tiempo. Él les dice, no les toca eh, a ustedes saber los tiempos, o las razones que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Y si nosotros interpretamos el texto en el sentido de que se está hablando de la restauración espiritual de Israel, Jesús da a entender con su referencia a Israel los discípulos, que los discípulos son demasiado... Limitantes, oh, limitantes. Mire esto: el Evangelio de salvación es para todas las naciones. Por eso Jesús les dice que le serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. O sea, en conclusión. A la luz de la respuesta de Jesús. Es posible. Dar una interpretación espiritual. A la pregunta de los apóstoles. Y les dijo. ¿No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha fijado por su propia autoridad? Mire esto. Los apóstoles estaban eh, curiosos o tenían pues, curiosidad con respecto al futuro. Pero es que, mire algo, el futuro pertenece a Dios, no a nosotros ni, ni a ninguno de ellos. Eso le pertenece a Dios. Y mire algo, ellos debieron de haber recordado la observación pertinente que hizo Moisés. Cuando dijo las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Mire eso. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y para nuestros hijos, para siempre. Eso nosotros lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29. O sea, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Entonces mire esto. Porque mire, mire algo que nosotros podemos mirar y podemos analizar allí. Con respecto a, a eso que, que, que los apóstoles querían, estaban preguntando o, o querían saber. Eh, en Deuteronomio se nos, eh, se, hace, se nos dice esto, yo les, les, les leí ahorita de que las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios. Pero también nosotros vemos algo. Eh, cuando, cuando encontramos también en la Biblia, eh, cuando nos dice, pero de aquel día y de la hora, eh, nadie sabe, ni a los ángeles que están en el cielo, eh, ni, el, ni, el, ni el hijo, sino el padre. Eso está en, en el libro de Marcos, en el Evangelio, en el Evangelio de, de en el Evangelio de
1: Marcos. Y no, y
0: con esto no quiere decir que Jesús ignore o él no sepa lo que va a pasar, sino que los discípulos pues no tenían digámoslo así pues el derecho de saber sino solamente lo que estaba revelado para ellos nada más o sea no les toca a ustedes saber no les toca a ustedes saber Jesús Reprende a sus discípulos, digámoslo así, por su limitada comprensión de lo extenso, lo grande que es el reino de Dios.
1: No les toca saber a ustedes. No les toca saber a ustedes. Y aquí y aquí, aquí,
0: y aquí. Quiero que. Entonces, mire, mire, vamos a mirar eh, lo siguiente que veníamos tocando ahí. Jesús enseña que. Los discípulos deben de evitar explorar los tiempos y las sazones desconocidas del futuro. Los tiempos o las sazones que el Padre ha fijado por su propia autoridad. ¿Verdad? Entonces, mire que nosotros podemos seguir eh, mirando allí?
1: ¿Qué podemos nosotros mirar con esto? Que nosotros
0: somos hijos de Dios. Y podemos estar seguros de que Dios está en completo control de todas las cosas. Porque nuestro futuro está esculpido en las manos del Señor. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Porque nosotros no sabemos ni siquiera qué puede pasar dentro de media hora, una hora, qué puede pasar al día siguiente, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. O sea, eso nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Y Dios tiene el cuidado de nosotros. Y hay cosas que a, nosotras, a nosotros se nos es revelado por Dios pero hay otras que no que son misterios y que no son no son no son reveladas a nosotros, entonces lo que nosotros podemos simplemente es estar seguros, confiados en que Dios tiene el control de todo. Porque nosotros somos sus hijos. Y Él como Padre está al cuidado de nosotros. Entonces mire, ¿qué otra cosa eh, nosotros nos vamos a encontrar dentro de esta temática o dentro de este libro de los hechos? Y un tema que es muy importante cuando nos habla acerca de, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los fines de la tierra. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí Lucas presenta prácticamente el tema que abarca o que aborda todo el libro. Este pasaje contiene la promesa de Pentecostés, el mandato de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Nos va a hablar de la promesa. Jesús y los discípulos están en un paralelo, digamos, al momento de comenzar sus ministerios. Mire esto. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y lo fortaleció para hacer frente al poder de Satanás. Antes que los apóstoles estuvieran capacitados para asumir su tremenda responsabilidad de construir la iglesia de Cristo y conquistar las fortalezas de Satanás, ellos reciben el poder del Espíritu Santo.
1: Y en el aposento alto, Jesús sopló sobre los apóstoles y dijo, recibir el Espíritu Santo. Como el Padre me envió,
0: así también yo os envío. Y mire, algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que antes de que ellos salieran a hacer o a ejercer, su ministerio, ya como tal, en forma, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es que, si nosotros analizamos la Biblia, y nosotros podemos tomar como ejemplo al apóstol Pedro, <coughs> disculpen, usted se da cuenta Cómo era o cómo fue Pedro antes y cómo fue Pedro después de, hacer, de ser lleno del Espíritu Santo. Fueron dos cosas totalmente diferentes. El Pedro de antes fue un Pedro temeroso, lleno de miedo, de temor. Y después cuando él es lleno del Espíritu Santo, usted se da cuenta que este hombre es un hombre valeroso, valiente, capaz de anunciar a voz en cuello el nombre de Jesús. O sea, son dos cambios, dos contrastes tan tremendos de quién era Pedro antes de ser lleno del, uh, lleno del Espíritu Santo y quién, en quién se convirtió cuando fue lleno del
1: Espíritu Santo. Y eso es algo eh, muy importante. Entonces, mire esto. Mire, mire, mire esto,
0: que vamos a seguir mirando allí con respecto a la promesa. Y es lo siguiente. <coughs> El Espíritu Santo procede
1: del Padre y del
0: Hijo. Por ejemplo, Jesús informa o le dice a los discípulos en su discurso de despedida. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré al Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio
1: acerca de mí. ¿Verdad? Eso lo dice en el Evangelio de Juan. La promesa
0: del Espíritu, Cuando nos habla en el Evangelio de Lucas, cuando dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo,
1: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu
0: Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces mire, mire lo siguiente que vamos a seguir observando allí. Y es que solo a través de la llenura
1: del Espíritu
0: Santo, los discípulos podían ser testigos de Jesús, o testigos de Cristo. Pero no solo los discípulos, sino es una promesa dada a todos.
1: una promesa dada a todos, a todos y mire esto, en Hechos el
0: término testigo tiene un significado doble. Primero se refiere a la persona que ha observado un hecho o un acontecimiento. Se refiere a la persona que ha observado un hecho o un acontecimiento. Y segundo se refiere a la persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una causa. Mire estos dos significados. Primero se refiere a la persona que ha observado un hecho o un acontecimiento o segun, y segundo, se refiere a la persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una
1: causa. ¿Verdad? Tiene dos significados. En el
0: sentido estricto, de la palabra la expresión testigo
1: no aplica
0: eh, disculpen un minuto, eh, okay. Como les decía ahorita, en el sentido estricto de la palabra, la expresión testigo no se aplica a Pablo y a Bernabé, quienes durante su primer viaje misionero proclamaron el mensaje de la resurrección de Jesús a todas las personas que se encontraban en Antioquía de Pisidia y a donde ellos llegaban ya que Pablo y Bernabé anunciaban las buenas nuevas. En el día de Pentecostés, Jesús envía a los doce apóstoles como verdaderos testigos de todo lo que él había dicho. Y hecho, recuerde que los apóstoles vivieron con Jesús a su lado. Fueron testigos presenciales de todo lo que Jesús enseñaba, de todo lo que Jesús hacía. Fueron testigos de todo lo que él había hecho, todo lo que él había dicho. Estos doces habían visto, habían oído a Jesús. Y ahora ellos estaban hablando a otros de él. O sea, ellos eran testigos. Estuvieron presentes. Vieron todo. Entonces, mire. Llenos del Espíritu Santo empezaron a a proclamar las Buenas Nuevas en Jerusalén. Luego comenzaron a predicar en las regiones de Judea, de Samaria, y siguieron predicando hasta llegar a Roma. ¿Roma qué era? Roma era la capital del imperio. Era el lugar desde donde salían todos los caminos hacia todas partes, hacia todos los lugares. Salían desde
1: allí. Entonces mire, mire, mire lo siguiente.
0: Entonces, mire, mire lo que vamos a seguir observando eh, o mirando allí. Entonces, los apóstoles o los discípulos terminaron siendo testigos de todas las cosas. De Jesús, que luego de ser llenos del Espíritu Santo, terminaron predicando el Evangelio de salvación. En Hechos, nosotros vamos a encontrar algo y es que enfoca su atención sobre Roma como el destino del Evangelio de Cristo se enfoca o su atención se coloca sobre Roma. Entonces, mire, mire lo. Entonces, vamos a, entonces vamos, a hacer, eh, vamos a hacer entonces algo aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.